0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Buschmann, Sie beschäftigen Sie sich wissenschaftlich mit Wissenschaftsblogs? Und was macht in Ihren Augen überhaupt erstmal einen Wissenschaftsblock wissenschaftlich?
1: Wie äh, ich das in meinem Vortrag auch versucht habe äh, darzustellen, kann man das einerseits über die Akteursebene oder die Kommunikatorenebene, ähm, würde ein Kommunikationswissenschaftler sagen, und auf der anderen Seite über die Inhaltsebene beantworten. Also man kann das äh, an den wissenschaftlichen Inhalten festmachen, die das Blog eben wissenschaftlich machen, oder daran, dass der, der blockt, äh, ein Professor oder ein Forscher oder irgendeine Art von ähm, in dieser Funktion beschäftigt. Wissenschaftler ist und ähm, dementsprechend bekommt man dann unterschiedliche äh, Antworten und hat also einen, einen Fundus unterschiedlicher äh, Blogs, je nachdem, wie man sich dem annähert. Es wird halt sehr schnell äh, bei beiden äh, Ansätzen so, dass man so eine gewisse äh, ja, Trennlinie zieht und ähm, dann selber als der, der das jetzt betrachtet, sozusagen darüber bestimmt, was ist denn jetzt wissenschaftlich und was nicht. Äh, und äh, ja, das ist äh, eine gewisse ähm, Problematik, die man hat, wenn man sich dieser, die, äh, diesem Untersuchungsgegenstand annähert.
0: Wie müsste denn ein Blogger, ein Wissenschaftsblogger aussehen, also beziehungsweise welche Kriterien müsste er erfüllen, ja. um auch wissenschaftlich zu bloggen?
1: Also für die äh, klang ja auch hier bei der Tagung insgesamt schon mehrmals an, für die Relevanz von Personen, die über Wissenschaft bloggen, egal was für einen Hintergrund die jetzt haben. Und äh, also der öffentliche Diskurs über Wissenschaft insgesamt ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle und, und wichtige Angelegenheit. Für die wissenschaftsinterne Kommunikation, also für die Nutzung von Blogs durch Wissenschaftler, die... Äh, dafür bezahlt werden, dass sie Wissenschaft betreiben. Es stellt sich dann die Frage, ob Blogs vielleicht ein Ersatz sein können für etablierte Publikationskanäle. Und ich glaube, das ist auch in mehreren Vorträgen so charakterisiert worden. Man sieht da einerseits Potenzial, aber dass das von heute auf morgen passiert, dass sich da irgendetwas so ändert, dass Wissenschaftler aufhören, Artikel und Monographien zu veröffentlichen und stattdessen nur noch Bloggen, das erscheint im Moment eher nicht so. Also das ist sozusagen eine Antwort auf diese Frage, diese, dieser, diese Funktion öffentlicher Diskurs, die ist auf jeden Fall da, die ist extrem wichtig und die wird eben wahrgenommen von ganz verschiedenen Akteuren, eben nicht nur von Wissenschaftlern selber. Bei dem Vortrag zum Beispiel über die Holocaust-Blog hat die Referentin ja auch gesagt, dass die interessantesten Beispiele von Menschen kommen, die eben keine Wissenschaftler sind. Aber neben dieser Rolle eben bei der Frage nach der internen Kommunikation sieht man bis jetzt noch wenig Veränderungen oder, oder Revolutionen. Woran
0: liegt das? Wieso haben wissenschaftliche Blogs, gerade unter Wissenschaftlern, mhm. bisher noch keine mhm. besonders hohe Akzeptanz, was, was sind die Gründe dafür?
1: Wissenschaftler sind sehr konservativ, vor allem wenn es darum geht, wenn es um die Formen geht, in, in denen kommuniziert wird, wenn es um die Verfahren und die Strukturen geht, in denen sie arbeiten. Ich glaube, es gibt also es gibt manchmal die Annahme, Wissenschaftler wären doch besonders innovativ oder wären da besonders modern. Aber das ist deshalb eben nicht so, glaube ich auch, kann man eigentlich sogar sagen, aus gutem Grund, weil man das beibehält, was erprobt ist und bewährt ist und sich dann nur langsam gegenüber Neuerungen öffnet. Gerade in den Geisteswissenschaften ist die Langlebigkeit ein, ein sehr großes Thema. Das, was getan wird, wird nicht für heute oder für morgen oder übermorgen getan, sondern mit einem langfristigen, mit langfristigen äh, Überlegungen. Und deshalb ist man eher vorsichtig. Deshalb springt man vielleicht nicht so schnell auf ähm, neue Züge auf. Das andere ist, äh, viele Wissenschaftler nach meiner Erfahrung, ähm, ich habe die, auf diese Studie ja auch verwiesen, die äh, als Grund für die Nichtnutzung von Blogs unter Wissenschaftlern auch nennt, dass man keine Zeit hat. Der andere genannte Grund, den Redner nach mir erwähnt hat, war diese Unübersichtlichkeit, das ist auch sehr wichtig. Viele sagen, sie haben keine Zeit und das liegt dann daran, also es wird so gesehen, dass man sich im Kern wirklich mit den wissenschaftlichen Inhalten beschäftigt. Also ein Wissenschaftler ist vielleicht sehr allen Neuerungen und ganz schnellen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen, die seine Fachinhalte betreffen, aber nicht so sehr den Kommunikationsformen gegenüber. Die bleiben dann doch eher längerfristig stabil
0: wir machen die Akzeptanz eines Blogs vor allem an der Kommentarfunktion aus. Je häufiger ein Blog kommentiert wird, umso, umso besser ist er. Das ist zumindest die Vermutung. Die meisten Blogs leiden aber tatsächlich darunter, dass sie eigentlich eher Kommentararmut zu verzeichnen haben. Sollte man sich davon abschrecken lassen, wenn man einen Blog führt und zu wenig Kommentare hat? Also ist das wirklich das entscheidende Kriterium in Ihren Augen?
1: Das würde ich definitiv nicht sagen. Es ist so, dass ein Blog zum einen für den Blogger selber selbst eine nützliche Funktion haben kann als Werkzeug des Informationsmanagements oder so quasi als Notizbuch, wenn er selber sozusagen an sich, er oder sie an sich selbst als Leser irgendwo denkt. Also es kann sein, dass die Leserschaft, die angestrebte Leserschaft klein sein kann. In den meisten Fällen wird sich ein Blogger natürlich wünschen, dass das auch noch mehr Leute lesen, aber dann muss man, also das kann man wie so, ein, wie, wie so eine Pyramide sich vorstellen, also es gibt den Nutzen für den Blogger selber, es gibt den Nutzen für etwas mehr Leute, aber ohne dass kommentiert wird, es gibt einen Nutzen für eine ganz große Zahl, die aber trotzdem es nur passiv rezipieren, also äh, ich würde das nicht an der, an der Menge der Kommentare ähm, festmachen. Es ist in der Tat auch so, dass insgesamt auf Blogs äh, in ähm, Studien ist das also auch schon untersucht worden, in der Breite gesehen eigentlich wenig kommentiert wird. Es ist nur so dass einige, also dass die Blogs, die eben als sehr erfolgreich wahrgenommen werden und auch sehr hohe Leserzahlen haben, dann anteilig gesehen auch immer sehr viele Kommentare haben. Und das wird dann leicht verstanden, so als ein Gradmesser des Erfolgs. Aber dazu kann man auch wirklich sagen, ähm, äh, natürlich können Sie immer über kontroverse Themen Leuten Fragen stellen und verschiedene andere Instrumente einsetzen, um möglichst viel Reaktion zu provozieren. Aber ob Sie dann mehr erreicht haben oder nicht, das kann man sehr in Frage stellen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was macht in Ihren
1: Augen vor allem einen guten Blog aus? Was sind so die Ingredienzien eines guten Blogs? Ich würde sagen, Herr Schelowska hat das mit dem Rezept ja so schön formuliert, was sind denn die Zutaten für ein gutes Blog? Ich würde sagen vor allen Dingen, dass die Bloggerin oder der Blogger selber das Gefühl hat, da etwas für sich Wertvolles und Nützliches zu tun. Und wenn man das dann weiterreden oder weiterdenken möchte, könnte man bei einem Wissenschaftler sagen, dass er oder sie das Gefühl hat, dass die Fachkollegen davon was haben. Und dann könnte man weiter fragen: also eine weitere Öffentlichkeit. Das kann man auch oder wie so eine Pyramide sich vorstellen, aber ich würde wirklich ganz ehrlich damit anfangen zu sagen, wenn äh, die Person, äh, die da blockt, selber das Gefühl hat, es bringt ihr etwas, dann ist damit schon viel erreicht und, und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel darüber reden, was ist mit äh, Sichtbarkeit und was ist mit Impact und was ist mit der wissenschaftlichen Wirkung bei den Personen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, zeichnet sich schon langsam, aber doch vorsichtig, aber doch langsam ab, dass die alle das Gefühl haben, es könnte langfristig für sie vorteilhaft sein. Es könnte sein, dass sie irgendwann mal feststellen, meine, mein Standing unter Kollegen hat auch was damit zu tun, dass ich erfolgreich blogge.
0: Ja. Haben sie Vielen Dank für dieses Gespräch. schön.